0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天咱们接着聊量子力学。前面我们说了量子纠缠，也知道微观事物的某些属性是在观测的那一瞬间才确定的。这一期我们要说一个更匪夷所思的现象：光子不仅什么都知道，而且它还能穿越空间、穿越时间。通过改变现在，可以改变它的过去。最终，我们要回到一个很古老的问题：薛定谔的猫到底是怎么回事？今天一定要帮你搞清楚。不过、啊，先得跟你打个招呼。我们这一期要说的是一个实实在在的、也很硬核的实验。这个实验呢，不是特别容易听懂，它本身并不难啊，但是需要你有耐心，才能去领略物理学最深处的奥秘。下面咱们先来说这个实验，看看波函数的感知能力。要听懂这个实验，你先得在脑海里想象这么一个仪器啊。注意，一定要听懂，听不懂就再听一遍，否则呢后面就跟不上了。这个仪器啊，它叫马赫曾德尔干涉仪，它的结构很简单，就是有一个激光发射器，发出来的光会打到一个分数器上。这个分数器上一期咱们讲过了啊，它的功能呢就是利用光的量子随机性质，把一束光分成两束。那具体哪个光子分到哪条路径上是随机的，但是统计学上这束光被分成了两条路径，这两条路径呢彼此之间是互相垂直的。接下来在分出来的两束光的路径上，再分别放两面45度角的镜子。把这两束光呢，通过反射再给汇集到一个点上，再在这个光的汇集点的位置再放一个分数器，等于呢是分开的两束光在一个新的分数器汇合，又给分成了两束。那通过精确的调整两面镜子和第二个分数器的角度，咱们可以让本来汇集到一起的光线再分成两条。最后，我们在这个第二次分出来的两条路径上放两个探测器。叫探测器一和探测器2。好，实验装置就是这么个装置。我呢把图片给你放到文稿里了，你听不明白的话可以看一眼哈。咱们呢先不考虑量子力学，只考虑经典物理的场景。我们在左下角的光源发出一道光线向右发射出去，这道光线呢被第一个分束器分成两个光束，一条往上走，咱们就叫路径一；一条呢往右走。咱们就叫路径二，两束光分别被镜子反射，又在第二个分数器汇合，把路线都调成精确的直角之后啊，第二个分数器再分出来的四条光线就会两两重合，还是变成两条光线各自走向一个探测器。而这个时候，如果我们把普通的光线换成单频率的激光，哎，有意思的事就发生了，你会发现啊，探测器一。将会接收不到任何光线，所有的光都走向了探测器二。这个现象是有解释的哈，因为作为一种波，光在路上会有周期变化的波峰和波谷嘛。那波峰和波谷的位置，咱们叫做相位。光线每一次被镜子或者被分数器的外表面反射，相位呢都会增加半个波长。每一次在分数器内透射呢，或者被分数器的内表面反射。都不会改变相位。那考虑到这个相位的变化啊，从路径一分出来通往探测器一的光束的相位，和从路径2分出来通往探测器一的光束的相位正好差了半个波长，以至于啊它们会发生波峰和波谷的相消的干涉，就都没有了。而通往探测器2的两束光相位是相同的，正好合并成原来的那一束光。咱们这一顿操作下来，说的很复杂哈，但实际上我们在宏观层面上观察到的现象是很简单的，一束光从这套仪器进来，出来还是一束光。咱们都知道杨氏的双缝干涉实验，上中学的时候都讲过啊。这个马赫曾德尔干涉仪相当于是升级版的杨氏双缝实验，物理学家可以在光的路径上随意改变相位，哎，想要什么样的干涉就有什么样的干涉。路径简单，结果也很干净。好，那经典的视角咱们说完了，接下来要引入量子的视角了。物理学家是有办法每次向这个仪器只发射一个光子的。那当然我们知道，分数器不能把单个光子给分成两半了。单个光子遇到分数器，总是有一半的可能性是被反射的，另外一半的可能性呢是透射，它的波函数也会获得相应的相位，所以呢。光子遇到第一个分数器，会有 50% 的可能性走路径一， 5 0的可能性走路径2。注意啊，这里就不是分成两数了，而是各有 50% 的可能性。那遇到第二个分数器呢？同样啊，又有 50% 的可能性前往探测器一， 5 0的可能性前往探测器2。那积累下来的结果啊，如果你一个一个的往这个仪器里送入一万个光子，那探测器一和探测器2应该各自接收到 5,000 个，对不对？答案是不对。前面我们说过啊，杨视双缝实验，你知道，哪怕是一个一个发射的光子，还是会出现干涉的条纹。光子呢是自己和自己干涉了。咱们这个实验也是一样啊，哪怕我们一次只发射一个光子，那也是探测器一接收不到光子，探测器2接收到所有的光子。这是因为光子会同时走过两条路径，在第二个分数器上自己和自己发生干涉。当然，这里我们说的就不是一个实实在在的波发生干涉了，因为单个光子没有波嘛。这个结果和经典物理学是一样的，但是经典物理学只考虑了光的波动性，而我们现在发射的是单个的光子，它没有互相的干涉了，就得换个方式才能把事件给说清楚。怎么说清楚呢？光子遇到第一个分数器的时候，按照常规来说啊，他知道自己有两个选择，或者向上走路径一，或者向前走路径2。这个时候他是很自由的，不管他选的是路径一还是路径 2， 当他走到第二个分数器的时候，他都还是有两个选择，对不对？那为什么他总是坚定的选择前往探测器2呢？唯一的解释就是这个光子知道。这两条路径都存在，当然这里说的“知道”是打引号的啊。同时走过两条路径，这个是我们从人类行为方式外推出来的一个设想。其实谁也想不明白，一个光子怎么能同时走过两条路径的？也许光子根本就不需要什么走过这个过程。我们呢，完全可以换一个表达方式：光子在出发的那一刹那。它的波函数就对所有的路径、所有的干涉仪、全局的设置有一个总体的感知，是这个总体的感知告诉光子该怎样去运动。好，现在你理解我们这个装置了。那我们接下来要用它做什么呢？咱们设想啊，有一个无比敏感的炸弹，任何东西，哪怕是一个光子打在它身上，它也会立刻爆炸。那我们怎么能知道这个炸弹存在和不存在呢？你要看到它，就至少要让它接触一个光子。可是，只要接触到一个光子，它就会爆炸，炸得片甲不留。那你说有没有什么办法，在不引爆这颗炸弹的情况下，探测到它的存在呢？那我们利用这个仪器，就可以提出一个观察这个炸弹的办法。注意啊，这是一个实实在在的，不需要发生任何相互作用的探测。经典物理学无论如何都不允许这种事情。这个、啊。是波函数的超能力。现在你要跟上我的思路啊！让我们把这颗无比敏感的炸弹放在干涉仪的路径2上，哎，阻断这条路径。然后呢，只发射一个光子，猜猜看会发生什么事儿？结果很神奇啊！刚才我们不是说探测器一应该是接收不到光子，只有探测器2能接收到光子吗？现在我们放了这么个炸弹在探测器的路径上。探测器一和探测器2都可能会接收到这个光子，不会有干涉现象了。哎，这一次光子什么都不知道了，怎么回事呢？咱们来分析一下啊。经过第一个分数器的时候，它有一半的可能性选择路径 2， 对吧？而一旦走了这条路径，它就会导致炸弹爆炸。那很不幸，炸弹炸了，我们也就没有办法观测到它了啊！实验失败了。这里呢是一半的可能性。但是光子也有另外一半的可能性走路径一，这个时候它就不会碰到炸弹了。然后呢，当它走到第二个分数器的时候，因为路径二被炸弹阻断了嘛，所以呢就没有发生在路径二上的自我干涉。光子通过第二个分数器，它可能会走两条路径，前往最后两个探测器的可能性是一样大的。那么这个时候就会有四分之一的可能性，这个探测器二会收到这个光子。不过，在这四分之一的可能性里，这跟有没有炸弹是没有关系的。你没有办法做出判断，是不是因为路径二上有炸弹，这个探测器才接收到了这个光子。但是啊，还有四分之一的可能性，探测器一会收到那个光子。注意啊，如果没有那个炸弹，那探测器一是永远收不到那个光子的。所以现在你可以判定，在路径二上有一个炸弹。这也就是说啊。因为量子力学，我们有四分之一的可能性能在跟炸弹不发生任何相互作用的情况下探测到炸弹的存在。有点晕乎吧？再给你捋一下这个过程啊。你看，光子通过第一个分数器，有二分之一的可能性前往路径二，这个时候遇到炸弹，炸弹爆炸，我们也就观测不到这个炸弹了，实验失败。好，撇开这二分之一的可能性不聊，我们看另外二分之一的可能性。可能会前往路径一，不会遇到炸弹，这个是二分之一的概率。会随着光子遇到第二个分数器，这一步呢，它又被分成了两种可能，其中四分之一是前往了探测器 2， 但是因为我们本来也能在探测器2接收到这个光子，所以没有办法判断路径上有没有炸弹。而最后啊，还有四分之一的概率会在探测器一上接收到光子，而因为相位变换和自我干涉。所以，如果路径2上没有放炸弹，就不可能在接收器一上发现光子。而现在我们发现了光子，以此证明路径2上存在一颗炸弹。但是注意，我们从头到尾都没有用光子碰到这颗炸弹。现在，只要有很多很多的物理学家同时做这个实验，就会有四分之一的物理学家在炸弹没有被引爆的情况下，确定以及肯定那里存在一颗炸弹。他们探测用的是光子的波函数，而不是光子本身。而且啊，这个四分之一的概率是可以提高的。你看，咱们说的这个马赫曾德尔干涉仪，把光信号分成了两条路线。那我们为什么只能分一层呢？实际上啊， 1 9 9 5年，奥地利和美国的几个物理学家用实验证明，如果你增加干涉仪的分层级数，再同时调整分数仪的反射透射的比例。你就可以提高成功的概率，在理论上，探测成功的概率可以无限接近于一。那这个实验告诉我们一件什么事儿呢？它告诉我们，波函数好像有一种超越空间的感知，它好像什么都知道。光要有粒子性，波函数要有感知能力，这两个条件加起来就是量子特性了。波函数的感知力还不限于此啊。它不仅能跨越空间感知，甚至可以跨越时间。接下来我们要说的这个实验叫做延迟选择。你现在做出的决定能改变某些事物的过去。用到的还是这个马赫曾德尔干涉仪。我们知道啊，在没有炸弹阻断前进路线的情况下，光子应该只会被探测器2接收到。一个自由的光子绝对不会这么做。所以呢，我们断定。这个光子必定是同时走过两条路径，它既走了路径一，也走了路径 2， 它才能在第二个分数器自己和自己干涉，才能做到只去探测器 2， 而不去探测器一。这个过程中，光子表现出来的是波动性。但是如果路径2上有炸弹，光子的行为就彻底改变了，它会以 50% 的概率切切实实的引爆那颗炸弹，说明它真的走了路径2。剩下的概率中，它切切实实的走了路径一，而且各有 25% 的概率前往探测器一或者探测器2。这意味着光子的表现就是一个可以自由做选择的粒子。这个过程中，它表现的是粒子性而不是波动性。它的量子叠加态从离开第一个分数器那一刹那就已经坍缩了。那这个过程简单来说呢，就是。光子在刚刚面对两条路径的那一刻，就必须做出一个决定：我是要做波还是要做粒子。当然了，光子没有思想，决定必须是它的波函数告诉他的。波函数似乎事先就已经看明白了两条路径的设定，而物理学家就真的证明了这一点。你还记得杨氏双缝实验中，哪怕用电子，哪怕每次只走一个电子。最后，屏幕上也会呈现干涉条纹。这个说明电子通过缝的时候，既是走过了这条缝，又是走过了那条缝。这里它是表现了波动性。后来呢，费曼提出一个问题，他说：“如果我们在两个缝那里安上一个探测器，相当于是一个监控摄像头吧？这样电子通过缝的时候，我们就能看见它是从哪条缝过去的。那又会怎么样呢？”答案是：如果你这样去观察。电子就不再表现出波动性了，它的行为模式变成了或者走这个缝，或者走那个缝，而不是同时通过两条缝。它变成了粒子，而这个时候屏幕上也不再有干涉条纹，而是正常的统计学的散点。人们对这个现象本能的解释啊，是对电子的探测干扰了电子的行动。你要探测到电子，就得用一个光子打它，可是光子一旦打在它身上，他的行为就变了，但是啊，这个解释是错误的。正如我们解释海森堡不确定性原理的时候说过那样，关键啊不在于打扰或者不打扰，而在于信息。为了证明这件事儿，我们可以用马赫曾德尔干涉仪来测试。干涉仪的两条路径就相当于两条缝，有第二个分束器，光子就表现为波，就会发生干涉，就只会被探测器二探测到。没有那个分数器，光子就是粒子，就可以被探测器一或者探测器2给探测到。这个现象的本质是，光子是表现为波还是表现为粒子，取决于你问它什么问题，也就是你怎么去测量它。你非要问它是从哪条路过来的，那它就表现为粒子，它的波函数就坍缩了。你要不问它是怎么来的，它就表现为波，它的波函数就不坍缩。那你要是不逼着波函数表态，也就是说你的仪器不能探测路径的信息，那波函数就不会坍缩，是你的观测让波函数坍缩的。费曼的导师惠勒就根据这个假说啊，提出了一个设想。他说啊，咱们设想有一个距离地球十亿光年的星系，它发出的星光被爱因斯坦的引力透镜给分成了两束，各自到达地球。那如果我们单独看其中一束星光，那个星光就是作为粒子走过来的。那如果我们弄个分数器，把两束星光合成到一起，那些光子就是作为波走过来的，对吧？这个和我们前面做过的这个实验是一样的啊，只是把它放大了。可是这个岂不是说，我们现在要不要上分数器这个选择，决定了光子在十亿年前离开那个星系的时候就做出选择了，是要做波还是要做粒子呢？那这不就是说，我们现在的选择改变了过去的事件吗？这个就是著名的延迟选择，相当于光已经离开了第一个分数器，走上了两条路径之后，实验人员再决定是不是采用第二个分数器。那你说光子会怎么办呢？它可是在走上两条道路之前就已经想好了，这回是做波还是做粒子了呀？结果是啊，无论你的选择隔了多久。光子仍然按规矩表现出波和粒子性。这个实验后来不再是一个假设了啊！几个法国物理学家在2007年用干涉仪做成了延迟选择实验。这里的要点呢是发射很多的光子，然后让第二个分数器随机的打开或者关闭。这个干涉仪的路径长度是48米，分数器开关只需要几个纳秒，这个就保证总有一些时候。第二个分数器是在光子离开第一个分数器之后才打开或者关闭的，而实验结果是，只要第二个分数器打开，就一定只有第二个探测器能探测到光子，说明干涉一定是发生了，光子一定是表现为波。而相反，只要第二个分数器关闭，探测器一和探测器2就各自有一半的可能性探测到光子，光子是自由的，它没有发生干涉。它表现为粒子。二零一七年，又有几个意大利的物理学家通过地面望远镜和太空中的卫星联络，做成了超远距离的延迟选择实验。实验最远处达到了三千五百公里，地面开关分数器有十毫秒的反应时间，这个就确保了啊，哪怕是用光速，也没有人能把地面分数器的开关情况提前通报给从卫星发出来的光子。实验的结果是确凿无疑的。观测让波函数坍缩，后来的观测可以决定之前的波函数是不是坍缩。量子纠缠实验证明波函数有超越空间的感知能力，而延迟选择实验证明波函数有超越时间的感知能力。波函数这个神秘的东西啊，似乎完全不受时空的限制。不过啊，这里要注意一下啊，因为你只能影响波函数。而不能控制波函数，比如说你不能决定它坍缩成这条路径还是那条路径，这个结果是随机的。所以呢，你还得受到时空的限制，你没有违反相对论。事实上，有些物理学家甚至认为，你认为过去的事儿都已经板上钉钉、不可更改了，那个其实是一个错觉。也许过去和未来唯一的区别，是因为熵增定律。过去的可选项比未来的可选项要少，但是原则上其实都有的选。这个故事我们在《时间消失》那一系列的节目给你讲过啊，可以翻回去听一听。那这就来到了量子力学的一个核心问题了：如果观察者的观察方式会穿越空间，甚至穿越时间，影响微观物质的选择，那我们这个世界还真的有客观存在吗？你想啊？电子本来没有自旋，是物理学家的观测给它强行赋予了一个确定的自旋。我们知道这个结果是随机的，物理学家本人不能决定观测出来的自旋是向上还是向下。但是到目前为止，我们说的观测都是对不同事件的观测。我在这一秒观测的是这个电子，那下一秒你不管是观测一个新的电子，还是把这个电子再观测一遍，都是在观测另外一个事件。那如果两个物理学家观测的是同一个物理事件，他们的观测结果必须是一致的，这个总没问题吧？哎，答案是不一定。量子力学会让你怀疑到底有没有所谓的客观实在。我们前面说了啊，观测会让波函数坍缩，这个粒子本来具有波动性，现在因为你摆上仪器，非得观测到它到底是从哪条路径走的。或者它的自旋到底是向上还是向下，那它就不得不变成粒子性，它的波函数坍缩了。而坍缩前波函数是两个状态的叠加，坍缩后它随机的变成了其中一个状态。描写自旋位置动量所有物理量的波函数都是这样的叠加态，这个是波函数的本质。现在我们的问题是从观测前的那个形式到观测后的这个形式。波函数的变化是如何发生的呢？大家都知道是观测让波函数坍缩，但是在底层的物理机制上，观测到底是怎么让波函数坍缩的？这个可是一个大问题。前两季我们说到的波尔没有解决这个问题，而是回避了这个问题。他说啊，测量仪器都是宏观的东西，测量相当于宏观破坏了微观，我们只要用量子力学就好了。哎，别问那么深。而冯诺依曼拒绝接受波尔这个说法，他认为测量仪器也是用原子组成的呀，那理论上说他也应该遵守量子力学定律嘛。可是我们量子力学已知的所有定律里根本就没有一条说波函数是怎么坍缩的。冯诺依曼呢就有一个大胆的猜测，说是人的意识让波函数坍缩，这可能是因为测量都要有人参与。而人的意识是唯一有可能不受数学方程限制的东西，那他这个猜测啊，也让很多物理学界的外行人开始走唯心主义的路线了。当然呢，就会有大批人反对这个观点。你看啊，波函数坍缩这个问题有多难啊？物理学家都被逼到要把意识这么神秘的东西给搬出来了。为量子力学的数学表达做出重大贡献的尤金·维格纳也提出了一个大胆的假设。他呢构思了一个关于人的意识与波函数坍缩关系的思想实验，后世啊把这个实验叫做维格纳的朋友。我们假设有一个光子，它处于水平偏振和垂直偏振这两种状态的量子叠加态。偏振这个概念跟自旋有点像啊，对光子来说呢比较容易测量，但是你不需要理解它，只要知道是两种随机的状态就行了。我们假设啊维格纳的一个朋友。在一个实验室里，对这个光子的偏振态进行了测量。那我们知道，这个测量的行为必定会让光子的波函数坍缩。现在，光子或者是垂直偏振，或者是水平偏振。我们再假设啊，维格纳本人在那个实验室外面目睹了他朋友做的事情。维格纳知道他的朋友做出了观测，只是呢，他不知道观测的结果。好，那请问？现在那个光子是什么状态呢？维格纳和维格纳的朋友对这件事儿有可能有不同的看法。在维格纳的朋友看来，我的实验已经做完了，我已经知道光子的偏振是垂直的了。但是在维格纳看来，既然我还不知道观测的结果，那根据量子力学，我就必须假设光子的波函数还没有坍缩。不过考虑到我的朋友做了实验，他跟光子发生了相互作用。我应该把朋友也算作这个量子事件的一部分。你看，光子现在到底是个确定的状态，还是处于某种叠加态？它的波函数到底有没有坍缩？维格纳和维格纳的朋友是有不同的看法的，而且啊，他们的看法都是对的。那光子的状态还是一个客观的现实吗？而维格纳如果只是再测一遍光子的偏振情况，他也只会得到跟朋友一样的结果。那对此啊，维格纳的朋友会说，那是因为之前他在实验室里的观测就已经让光子的波函数坍缩了。而维格纳会说，不对，那是因为自己这一次观测才让光子跟朋友的总的波函数一起坍缩了。他们对事件的解释不一样，可是你无法判断谁说的是对的。如果我们一定相信波函数是一个物理实在，那么。维格纳的朋友，这个思想实验就告诉我们，两个观测者对同一件事可以有不同的观测结果。好了，你一路跟着我了解量子力学到这一步，我们可以重新看看那只薛定谔的猫了。薛定谔提出来的这个实验太有名了啊，咱们就不多展开了，简单说一下吧。有一个盒子，盒子里面装着一只猫，还有一个能探测到放射性衰变的装置。这个装置里有一个有可能会发生衰变的原子，那如果这个原子衰变了，装置就会触发一个机关，打碎一个装着毒气的瓶子，瓶子碎了，有毒气跑出来，猫就会中毒而死。而只要那个原子没有衰变，猫就会继续活着。你打开盒子之前的那一刻，那个原子是处于衰变和没衰变的量子叠加态。但是，既然猫的死活是和原子的衰变完全关联到一起的，我们也完全可以说，猫的死活现在也是一个量子叠加态。薛定谔的猫这个思想实验啊，其实就是把微观世界的量子力学效应给放大到了宏观世界。那猫也可以处于叠加态吗？当然可以啊，连维格纳的朋友这么一个大活人，在实验室里做观测，都可以被实验室之外的维格纳认为是处于叠加态。那还有什么是物理学家不敢想的呢？当然啊，如果维格纳的朋友戴上防毒面具，跟猫一起待在盒子里，他会在第一时间知道猫的死活，他不会认为猫处于死和活的叠加态。但是这正如我们前面说的那样，他并不会妨碍盒子外面的维格纳把这个猫连同他的朋友一起当做出于一个完整的叠加态里面。现在呢，咱们单说维格纳站在盒子外面的这个视角。薛定谔的真正问题是：如果猫可以处于叠加态，那为什么我们在日常生活中从来没有见过宏观物体的叠加态呢？薛定谔那一代人当时没有想明白这个问题，但是新一代物理学家已经提出了非常合理的解决方案。现在啊，维格纳的朋友仍然是个悖论，但是薛定谔的猫已经不一定是悖论了。这里我们需要一个新概念，叫做退相干。后退的退。到目前为止，我们说的波函数啊，一般都是一个粒子的波函数，它呢等于是这个粒子两种可能状态之和。但如果这个系统中包含几个粒子，那这几个粒子之间还有相互的纠缠，而且啊，粒子和周围的环境，包括我们的探测仪器之间也是有纠缠的。那再使用单个粒子的波函数来描述这个系统啊，就不合适了。我们必须把所有这些粒子和环境因素都考虑到，写一个大的波函数。这个波函数的结构也是叠加态的，其中每一个状态都是系统中所有粒子各自的状态和环境状态相乘得到，然后整个的波函数就是所有可能状态的叠加。那在理想的状态下，如果这个是一个孤立的系统，没有扰动，而且这个公式中。系统每一个可能的状态都保持不变，那么我们就说这个系统是处于相干态的。那这里说相干的意思啊，就是这些状态之间仍然可以发生同样的干涉。比如说走过双缝的一个粒子的两个状态，走左边还是走右边，这就是一对相干态，所以我们才能看到干涉的条纹。保持相干就是让波函数的各个叠加态的相位不变。然而，世界上没有绝对孤立的环境，粒子们总要和外界接触，环境本身也会发生改变。所以，我们刚才说那个大的波函数，各个求和项会随着时间变化，这样各个状态的干涉情况就得跟着变。以前能发生干涉的，现在就不能发生干涉了。那稍微来那么一点干扰，原本有个干净的相位差，能发生漂亮干涉的几个粒子就变得杂乱无章。这个。就叫做退相干。原本相互纠缠的两个电子，一旦发生退相干，它俩就没有关系了。什么鬼魅白的超距作用啊，什么协调啊，也都没有了。相干和退相干是科学家研制量子计算机时候最关心的事情。想要用这几个原子做量子计算，你必须让它们保持相干。你不希望它们发生退相干，你得想办法让波函数保鲜。从相干到退相干的过程有点像波函数的坍缩，但是啊，它跟坍缩有一个本质的区别。波函数坍缩是个瞬时的事件，对我们来说还是一个谜啊。但是退相干则是一个逐渐增加的过程。为什么我们没有看到猫处于叠加态呢？为什么不能用猫做干涉呢？因为啊，猫随时都在和外界环境互动，猫的波函数迅速发生了退相干。一个系统参与的粒子数目越多，退相干的速度就越快。那至此啊，薛定谔的猫这个问题就算是解决了。猫有叠加态吗？回答是，猫有叠加态，只不过退相干发生的太快了，我们看不到。薛定谔的猫解决了啊，但是维格纳的朋友仍然是一个悖论。在打开盒子之前，我们仍然可以认为猫处于叠加态。维格纳也仍然可以认为他的朋友和那个光子一起处于叠加态，他的世界观仍然跟他的朋友是不一样的。你可以说那个波函数随时都在发生变动，但是那仍然是一个波函数。退相干并没有说宏观的世界没有波函数啊，退相干之后的波函数也是波函数，只不过呢，因为太杂乱无章而不能给你带来美丽的干涉条纹而已。另外需要强调的是，退相干不能解释波函数的坍缩。坍缩是从叠加态变成其中一个确定的态，它是瞬间发生的；而退相干呢，可以说是从好的叠加态变成了不好的杂乱无章的叠加态，是逐渐发生的。因为退相干之后的各个叠加项的相位凌乱，我们可以说，这个时候再用一个统一的波函数来描写这些东西已经没有意义了。但是你不能说那个波函数没有了。而至于波函数为什么能感知空间和时间，波函数又为什么会探索，这个至今还是一个谜。好了，今天的内容就到这儿，我们下期再接着聊。